0: Bevor es losgeht... Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für Ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken.
1: große Unternehmen, die beschäftigen Strategieberater, Werbeagenturen heben die Qualitäten ihrer Produkte hervor, Manager und Pressesprecher sind in Kommunikation geschult, alles für das perfekte Auftreten des Unternehmens oder der Marke. Meine Studiokollegin Lisa Boje ist seit über 15 Jahren in der Kommunikationsbranche tätig und sie dachte sich, was in der Wirtschaft erfolgreich funktioniert, das kann doch auch dem einzelnen Menschen auf seinem Lebensweg Inspiration, Kraft und Selbstbewusstsein geben. So in Entwickelte Lisa die Mi-Strategie. Canton XL Zoom. Lisa, meine erste Frage an dich ist: ähm, Was macht denn grundsätzlich erstmal eine Strategieberaterin oder eine Kommunikationstrainerin?
0: Ähm, du hast das gerade ganz wunderbar zusammengefasst <lacht> damit, was möchten die Zuhörer dann noch wissen. Ähm, es ist in der Tat so: ähm, eine Kommunikationstrainerin oder Marketingberaterin versucht halt, Produkte und Firmen aus dem Schatten auf die Bühne zu verhelfen. Und das mit ganz verschiedenen Mitteln. Ähm, entweder mit Strategien, wie man das so kennt, Wortanalysen, Konkurrenzanalysen, copy und wie diese ganzen furchtbaren Marketingbegriffe so heißen, aber eben auch, indem man sich die Leute anguckt und die Teammitglieder und schaut, was die für Motivationen haben, wie man die in ein Boot holt, wie man es schafft, ein Projektteam so aufzustellen, dass sie dann tatsächlich auch erfolgreich miteinander, nicht gegeneinander oder ähm, nebeneinander arbeiten. Ja, und das macht eigentlich meine Arbeit aus.
1: Und äh, was ist denn zum Beispiel so eine Copy-Strategie? <lacht>
0: eine Copy-Strategie, das ist auch ein altes ähm, Marketing-Tool. Ähm, das bedeutet, dass man eigentlich mit äh, drei verschiedenen Fragen versucht rauszufinden. Als allererstes mal, was kann ein Produkt sich auf die Fahnen schreiben? Also was ist eine werbewirksame Aussage? Ähm, die zweite Frage wäre, was untermauert diese Aussage? Also warum ist das tatsächlich so? Warum macht äh, Blender Mint weißere Zähne als weiß? Ähm, äh, Entschuldigung. Und und die dritte die dritte Frage, die man stellt, ist, in welcher Art und Weise ähm, tritt das Produkt auf dem Markt auf und kommuniziert es? Also kommt es jugendlich daher? Kommt es professionell daher? Ähm, ist es per Du, ist es per Sie mit seiner Zielgruppe? Und wenn man sich diese drei Fragen genau anschaut, dann bekommt man einen Kern, einen, einen Werbeaussagekern, äh, den man dann halt in Bilder und in Worte und in Filme fasst.
1: Okay. Und wie ist jetzt daraus die mi strategie entstanden?
0: Das ist eigentlich ganz lustig. Also diese vorgenannte Copy-Strategie, die eben Unternehmen beleuchtet, die habe ich natürlich nicht nur mit großen Unternehmen gemacht, sondern auch mit Einzelkämpfern, also mit Personen, die eigentlich ihr Unternehmen selber sind. Berater oder Trainer oder Kosmetiker oder ähnliches. Und ähm, wenn ich mit denen die Copy-Strategie gemacht habe, dann dann kamen die immer total motiviert aus diesem Workshop raus. Also die waren total begeistert von sich, was sie alles können, was sie was sie jetzt machen wollen, waren waren einfach super aufgestellt. Und da habe ich gedacht, Mensch, mir macht es viel mehr Spaß, diese einzelnen Personen zu trainieren, weil sie halt egomäßig ähm, so fröhlich werden als ein Unternehmen, was natürlich auch schön ist. Aber ähm, irgendwie fehlte mir da dieser emotionale Charakter, den ich bei diesen Personen gefunden habe. Und da habe ich mir gedacht, na gut, also wenn das bei diesen Personen funktioniert, vielleicht kann man auch eine Strategie entwickeln, die eben wirklich genau konzipiert ist auf die Person selber und nicht auf ein Unternehmen oder ein Produkt das und das Beste aus dir rausholt.
1: Das führt uns zur nächsten Frage, die natürlich lauten muss. Was ist denn die mi strategie
0: Ja, die Mii-Strategie ist eben genau ähm, eine Copy-Strategie, äh, in allerdings doch dann später reichlich abgewandelter Form, die ähm, jeden Einzelnen durchleuchtet oder wo, wo du dich, wenn du jetzt beispielsweise kämst, ähm, fragen müsstest, was habe ich für Fähigkeiten, was habe ich für Talente, was habe ich für Träume, was habe ich für, für Hobbys, ähm, was sind meine Grundeinstellungen, was habe ich mitgekriegt aus der Erziehung und aus all diesen Schätzen, nenne ich sie mal, die jeder von uns in uns trägt, äh, picken wir uns dann die raus, die für verschiedene Fragestellungen in deinem Leben ähm, nützlich sind, um dich weiterzubringen. Aber erstmal heißt es, die Schätze auszugraben. Und viele Leute wissen einfach nicht mehr, was sie alles in sich tragen. Große Schatzkiste, Deckel zu. Äh, wir öffnen die Deckel und dann kramen wir alle Juwelen und alles Gold und alles, was da drin ist, raus, um wirklich zu wissen, was dich alles ausmacht, lieber David.
1: Und <lacht> wie viel Zeit brauchst du dafür? Wie ist dieser Workshop aufgebaut?
0: Ähm, also der Start-Workshop, wie ich ihn so gerne nenne, sprich das Öffnen der Kiste und rauskramen, was es da alles gibt, dauert zwei Tage, die so innerhalb von einer Woche ähm, erfolgen.
1: Okay. Und an wen richtet sich dieses neue Workshop-Konzept?
0: Grundsätzlich eigentlich an dich und mich. Also ich sag jetzt mal ähm, an Leute so 30 plus. <lacht> gerne auch älter, die so vielleicht so nahe der Midlife -Cri Crisis stehen oder die so Fragestellungen haben, wo soll es hingehen, wie will ich mich weiterentwickeln, wie motiviere ich mich wieder im Job, wie stehe ich vor meinem Chef besser da. Also keiner, der jetzt irgendwie deprimiert in der Krise steckt, den würde ich dann glaube ich doch zu anderen Leuten schicken, sondern nimm es als Motivations- und Ego-Boost und den kann wahrscheinlich relativ jeder gut vertragen zwischendurch, um sich wieder zu zentrieren und zu wissen, wo die Reise jetzt wirklich wieder hingeht.
1: Ich ich äh, zitiere mal kurz von deiner Homepage, da steht, Sie sind gut, richtig gut. Sie leisten hervorragende Arbeit, Sie stehen mitten im Leben, Sie wissen, wo Ihre Reise hingeht. Tja, wissen Sie das wirklich? Stehen Sie mit geradem Rücken vor Ihrem Chef und sich selbst? Ist Ihnen bewusst, was Sie alles ausmacht? Glänzen Sie mit der Mie-Strategie. Die Mie-Strategie ist genau das, was Ihnen helfen kann, um selbstsicher, gefestigt und souverän aufzutreten. Lisa, wie sieht das bei dir aus? Wo geht die Reise hin?
0: Bei mir persönlich?
1: <lacht> ja,
0: ab durch die Mitte zur Mie Strategie. Nein, das ist schön, dass du mir diese Frage stellst, weil ähm, als ich den allerersten Workshop gemacht habe dazu, das war noch ein Testworkshop, da habe ich äh, Kollegen, Freunde und äh, Geschäftspartner eingeladen, die auch Gott sei Dank alle gekommen sind. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, dass sie sich halt in der letzten Runde halt überlegen sollten, was sind ihre nächsten Schritte? Was sind die Träume, die sie damit erreichen wollen? Und was brauchen sie dazu? Und dann haben sie das alles überlegt und formuliert. Und ich saß da und dachte so, Hey, Moment mal. Ich habe mir diese Frage vor zwei, drei Jahren auch gestellt und ich lebe genau den Traum, den ich mir damals ausgemalt habe. Sprich, was eigenes entwickeln, Menschen Freude zu bereiten und äh, und denen zu helfen, auf ihrem Lebensweg weiterzukommen. Also absolut Ziel erreicht und äh, diese Welle möchte ich noch ein bisschen ausreiten. Kanton XL. So.
1: Lisa, du hast uns eben dein neues Workshop-Konzept, die Mi-Strategie, erklärt. Du hast dich aber schon 2005 äh, als Strategieberaterin und Kommunikationstrainerin selbstständig gemacht und äh, hast das auch so weitergezogen, als du 2007 in die Schweiz kamst. Ähm, mit B-Bewilligung ähm, hast du nachher selbstständig eben in der Schweiz gearbeitet. War das ein großer Bürokratieaufwand? Tja.
0: Nein, ganz und gar nicht. Also das war echt super, extrem schön in der Schweiz. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch. Ähm, in Deutschland hatte ich das schon vorsichtig versucht. Ich wollte, als ich Mutter wurde, so einen so äh, äh, Online-Verkauf machen und musste von Amt zu Amt rennen und mir Bewilligungen holen und polizeiliche Führungszeugnisse bringen. Und dann gleich schon als ersten Brief kriegte ich die äh, Mitteilung, ich solle bitte schon mal im Voraus die Mehrwertsteuer zahlen, die ich wahrscheinlich einnehmen werde. Und dann habe ich einfach null gleich null hingeschrieben, das geht ge sofort wieder und gesagt, das macht keinen Spaß. Ähm, so, und dann ein paar Jahre später in der Schweiz ähm, dachte ich, dass ich mit der b Bewilligung gar nicht klarkomme. Ähm, dann wurde mir aber gesagt, nein, du kannst dich auf jeden Fall selbstständig machen. Und dann habe ich gegoogelt, ja, wie mache ich mich in der Schweiz selbstständig und bin ins Leere gelaufen. Ich habe gesagt, gibt's gibt doch nicht. Gewerbeamt Schweiz, bin ins Leere gelaufen. Und dann bin ich zum Amt hingelaufen und habe gesagt, liebes Bürgeramt, ich bin die Lisa, ich würde gerne Werbeberatungsagentur aufmachen, was muss ich denn tun? Wem melde ich das? Und dann kam nur so, ja, wem wollen Sie das denn melden? Ich so, naja, das weiß ich nicht, das frage ich Sie. Ja, aber da melden wir uns doch bei Ihnen und sie ist sich nicht bei uns. Und dann sage ich, ja, aber wieso wollen Sie sich denn bei mir melden, wenn Sie nicht wissen, dass ich mich selbstständig gemacht habe? Ja, das sehen wir doch bei Ihrer nächsten Einkommensteuererklärung, oder? Und dann sage ich, und jetzt? Und jetzt gehen Sie nach Hause, machen ein Schild an die Tür, Werbeberatung und dann sind Sie selbstständig. Das habe ich da gemacht. <lacht> und ich muss wohl dazu sagen, ich habe dann doch noch die AHV mal angerufen und gefragt, ob ich mich da vielleicht noch versichern muss. Und ich habe auch noch meinen Versicherungsberater angerufen, ob eine Haftpflicht vielleicht sinnvoll ist. Und die haben mir dann auch noch ein bisschen weitergeholfen. Aber grundsätzlich war das wirklich total angenehm. Auch wenn ich in der Bringschuld war, was man in Deutschland ja sofort ist, dann kriegst du von irgendeinem Amt in der Schweiz irgendwann mal einen Brief. Ach, wir haben gesehen, sie sind selbstständig. Ja, sie hätten eigentlich letztes Jahr das und das machen müssen. Ach, füllen Sie das Formular aus, dann machen wir das noch nachwirken, kein Problem. Also wunderbar, easy und wirklich schön, hat Spaß gemacht.
1: Als du eben 2007 mit deiner Familie in die Schweiz gekommen bist, ist es dir denn damals leicht gefallen, in der Schweiz Fuß zu fassen?
0: Hm mir war schon ziemlich klar, dass ich mit meinem Temperament und mit meinem deutschen Hoppler hier komme ich, wohl nicht ankommen werde. Ähm, ich bin ja selbstkritisch da auch teilweise unterwegs und habe ähm, hab mich in einer, äh, in einer Bürogemeinschaft eingemietet mit zwei Schweizer Mädels. Und wenn ich einen Neukundentermin hatte oder einen Auftrag bekommen sollte oder so, dann habe ich immer eins meiner Mädels mitgenommen oder ans Telefon gehen lassen, um quasi den Schweizer Türöffner zu haben. Und die haben immer den Grüß August für mich gemacht und dann habe ich anschließend ähm, vorgebracht, was was wir so tun. Und damit bin ich echt ganz gut gefahren. Kleiner Tipp.
1: Klingt nach einem guten Konzept. Und inzwischen, eben seit 2007 bist du jetzt schon da, hast du bestimmt ein paar schweizerdeutsche Lieblingsausdrücke für dich entdeckt, oder?
0: Oh, bist du gemein jetzt aus dem Beruf oder zu leben einen. oder was? Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Ich meine jetzt einfach äh, vielleicht äh, Begriffe, die dir schon ganz am Anfang da von deinen ja. Türöffnerinnen Kolleginnen <lacht> äh, äh, ins Ohr gekommen sind oder die du inzwischen gehört hast. Nee, die vielleicht sogar selber benutzt schon.
0: Nee, mein Lieblingsbegriff ist eigentlich das, was mein Mann damals überhaupt nicht verstanden hat. Äh, wir waren auf dem Kinderspielplatz mal weg vom Beruf ähm, und, äh, und auch, irgendwann sagte mein Mann zu mir: Wer ist denn dieser Silo? Wer heißt denn hier Silo? Immer wird nach dem gerufen. Und dann hab ich gesagt, Götzelein. Äh, Silo heißt sein lassen. Und deswegen wird das hier die ganze Zeit gerufen. Und deswegen ist das also, das ist so der Einstieg in meine Lieblingsschweizerdeutsche Wörter.
1: Sehr gut. Ähm, letzte Frage. Gibt es etwas, äh, das du insbesondere Schweizern in deinen Kommunikationsworkshops häufig erst vermitteln musst? Also quasi etwas, womit die Schweizer vielleicht mehr Mühe haben in der Kommunikation?
0: Ich glaube. Nein, es ist ganz andersrum. Ich muss mich immer wieder vor den Schweizern zurücknehmen und sage auch beim Eintritt in eine in eine Schulung, gerade wenn es viele Schweizer sind, dass sie mir bitte ein Zeichen geben mögen, wenn ich weit weg galoppiere. Denn immerhin bin ich in der Schweiz und nicht sie bei uns. Und ich habe auch schon mal in einem Vortrag von einem Kollegen gesessen, wo sich zwei Schweizer dann äh, miteinander unterhalten haben und gesagt haben, ist wahrscheinlich interessant, aber ich verstehe den nicht, der ist zu schnell. Ja. Also von daher genau andersrum, ähm, ich rate allen Deutschen ähm, wirklich ein bisschen ihr Temperament zurückzunehmen, was mir auch nicht immer einfach fällt und, ähm, und auch wirklich viel mehr Smalltalk zu machen, ein bisschen mehr Stimmung zu machen und auch durch die Blume zu sprechen.
1: Lisa, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: XL. So. Mehr Informationen auf lisaboje.com.
0: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar. Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns.